0: Kapitel 33 Endlich Alexandria Heute, 11.11.2012, war der Laternenumzug in der Schule. Tina hat mich gebeten, mitzukommen, aber nur aus dem Grund, weil sie anschließend noch auf einen Glühweinumtrunk bei Kollegen eingeladen war und ich das kindel heimbringen konnte. Ich habe einige Eltern und Lehrer getroffen, die meisten nur ganz oberflächlich. Ah, sie sind wieder da. Wie geht's Ihnen? Wie lange bleiben Sie? Um Herrn H.H. und den doofen H.B. habe ich einen großen Bogen gemacht. Sie haben mich aber sicher gesehen. Tina hat mich Dennis neuem Klasslehrer vorgestellt, den sie sehr gerne mag. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Aber die Grundschulkinder haben mit ihren Laternen auf dem Sportplatz schöne Formationen einstudiert und es hat alles funktioniert. Am meisten berührt hat mich Guido Meister. Er ist der Vater des Kommunionkindes Lena und arbeitet an der Schweizer Botschaft. Er hat Tina und mich ganz herzlich gedrückt und uns sehr beunruhigende Sachen erzählt. Er wisse von jemand aus der Botschaft, dass im Golf von Aqaba bereits mehrere amerikanische U-Boote stationiert sind und täglich drei bis vier Maschinen mit Kriegsmaterial dorthin gebracht werden. Die Hotels in dieser Region »Sein voller Militärs. Er ist sich sicher, dass es in den nächsten Monaten dort gewaltig scheppert.« Ich fragte ihn, was er tut und was er uns rät. Er wolle seine Familie nach Kroatien schicken, wo seine Frau zu Hause ist, und selber in Bern abwarten, wohin sie ihn dann schicken.« wir sagten, dass wir am 21. Dezember unseren Heimflug gebucht haben und er glaubt, dass dies unser letzter Heimflug ist. Er hat uns am 8. Dezember zum Essen eingeladen. Ich hoffe, dass wir bis dahin mehr wissen. Ist das nicht schrecklich? Vielleicht wieder ein Krieg und vielleicht diesmal mit Atomwaffen? Jetzt will ich aber über unseren sehr erlebnisreichen Alexandria-Trip berichten. Herr Monier hatte Tina schon ein paar Mal eingeladen, mit ihm nach Alex zu fahren. Es war ihr aber nicht ganz geheuer. Ein älterer, alleinstehender Herr. Aber diesmal lud er uns und auch ausdrücklich mich ein, mit elf Stuttgarter Austauschschülern, ihrem Lehrer Konrad, und fünf Arabischlehrern mit einem Schulbus der DEU mitzufahren. Punkt 8 Uhr ging's los an der Schule und dann ab auf die Alex Desert Road. Fahrzeit für ca. 200 Kilometer, etwa drei Stunden. Kurz vor Alexandria ist es ganz schwarz geworden und es hat fürchterlich geregnet, aber nur zehn Minuten. Sofort verwandeln sich die Straßen in Seen und der Verkehr erliegt fast vollkommen. Gegen elf Uhr sind wir am Hotel. Höchstens zwei Sterne, aber direkt am Meer. Das heißt, zwischen Meer und Hotel ist eine zehnspurige Straße mit dem entsprechenden Verkehr. Eindringlich warnt uns Monir, die Straße zu überqueren. Nur Fußgängertunnel dürfen wir benutzen. Anders als in Kairo ist das Überqueren der Straße wegen der höheren Fahrgeschwindigkeit der Autos lebensgefährlich. Wir beziehen ein Doppelzimmer im neunten Stock und haben einen fantastischen Ausblick aufs Mittelmeer, das wie wild tobt. Die Wellen und die Brandung sind spektakulär. Nach einer kurzen Verschnaufpause in den Zimmern fuhr uns der Deobus in die 15 Kilometer lange Küste entlang und dann haben wir als erstes das Fort Quite Bay besichtigt. Dieses steht auf dem Platz, auf dem der berühmte Leuchtturm von Alexandria stand, der 1303 aufgrund eines Seebebens eingestürzt ist. Der Besuch des griechisch-romanischen Museums fiel, sicher zur Freude der Schüler, ins Wasser, da geschlossen. Ebenso konnten wir aus unerfindlichen Gründen nicht in die neue Bibliothek. Die Security schickte uns am Eingang wieder weg. Wir freuen uns über die freie Zeit und sind dann mit den Arabischlehrern zu Fuß zum Hotel, etwa zwei Kilometer am Strand entlang gelaufen. Mein Gesicht und meine Haare und auch die Kamera sind voller kleiner Salzkristalle. Aber der starke Wind vom Meer und die Wellen haben mir gefallen. Naturgewalten. Um 18 Uhr gab es Abendessen. Für mich Salat und gegrillten Fisch mit tausend Gräten. Munir hat das Essen spendiert und für die Übernachtung wollte er umgerechnet 56 Euro für uns drei. Mehr war es auch nicht wert. Aber gut, einem geschenkten Gaul. Wir dachten, das war's dann und freuten uns aufs Bett. Aber nur für die Kinder und ihr Lehrer gingen auf ihre Zimmer. Wir haben uns auf Bitten der arabischen Fraktion angeschlossen und durften mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Herr Munir wollte uns Geschäfte in der Altstadt zeigen, wo es günstige Ledersachen gibt. Da traf es sich rein zufällig, dass Tina ein Schuhgeschäft fand und siehe da, für sechs Paar Sandalen und eine kleine Handtasche gab sie 40 Euro aus. Ja, Schließlich war das Hotel ja so günstig. Zurückgekehrt lud uns Munir noch auf einen Tee vor dem Hotel und damit auch neben der lauten Straße ein. Aber es war so kalt und Dennis, der fast jede Minute Busfahrt verschlafen hat, und mich fror es wie einen Hund. Tina hatte meine Jacke an, da sie übernachtig war, also übermüdet. Sie war ja am Vorabend auf einer Geburtstagsfeier und kam erst um 4 Uhr heim. Um 23 Uhr sind wir dann ins Bett gefallen, haben aber die deutschen Kinder noch gehört, wie sie Party machten. Am Samstagmorgen wurden wir mit strahlend blauem Himmel und einer fantastischen Aussicht vom neunten Stock begrüßt. Um 9 Uhr gab's Frühstück. Ich musste mich mit Joghurt und einem kleinen Omelette begnügen. Bis Abend. Die deutschen Kinder, für die es der letzte Tag in Ägypten war, wollten einmal im Meer schwimmen. Und so sind wir in einen wunderschönen Garten, Montassar, mit einer wunderschönen Bucht gefahren. Auf diesem riesengroßen Gelände war die Sommerresidenz von König Farouk, und bis 1952 nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Strandabschnitt kostete Eintritt, und dann kam das Entsetzen. Ich habe ja jetzt schon viel Müll in Ägypten gesehen, aber das war das bisher schlimmste Erlebnis. Keiner wollte ins Wasser, außer Dennis. Für ihn war der ganze Müll eine Spielwiese. Seltsamerweise hatten sich die ägyptischen Lehrer vor dem Strandeingang schon aus dem Staub gemacht. Sicher waren sie Mittagessen. Da der Treffpunkt beim Bus erst um 13 Uhr war, sind wir drei, Tina, Dennis und ich, um die Bucht gelaufen und zu einem kleinen Leuchtturm. Ich habe sehr viele tolle Fotos mit meiner neuen Kamera gemacht, übrigens 680 insgesamt. Die besten habe ich gestern in einem Fotobuch verarbeitet. Nach dem Strandfiasko starteten wir dann doch noch einen Versuch, in die berühmte Bibliothek Alexandrina zu kommen. Sie ist eine architektonische Meisterleistung eines Teams aus Norwegen. Leider gab es gerade heute keine Führung auf Deutsch. Und so musste Frau Labiba von Arabisch in Deutsch übersetzen. Wir konnten nur durch Glasscheiben auf die Lesesäle hinunterblicken. Im Keller war eine Ausstellung von Skulpturen und Gemälden. Aber es wurde uns verleidet, weil sehr viele blöde ägyptische Teenager uns ständig angestarrt haben. In einer Extra Abteilung für den ehemaligen Präsidenten Sadat bleibt Dennis geschockt vor einer Glasvitrine stehen. Darin die blutbesudelte Uniform, die er am Tag des tödlichen Attentats am 6. Oktober 1981 trug. Um 15 Uhr sind wir dann zurück nach Kairo und am Stadtrand von Alexandria fing es wieder für kurze Zeit an zu schütten. Wegen Staus vor Kairo waren wir erst um 18.30 Uhr zu Hause. Da haben wir uns erstmal einen Tomatensalat gemacht. Wir waren alle halb verhungert. Morgen soll übrigens ein neuer Kühlschrank geliefert werden und der Fernseher repariert werden. Geht doch. Insha'Allah.